0: Salut tout le monde Allez c'est parti pour un nouveau numéro de News Tendo, l'actualité de Nintendo. Alors je suis pas seul pour animer cette émission, je suis accompagné de Doomslayer. Salut Doomslayer
1: Salut Sam et bienvenue à tous dans ce nouveau News Tendo.
0: Voilà, News Tendo, donc News Tendo, l'actualité de Nintendo. On se retrouve en podcast hein, sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube Samo Mike Gaming. Et puis également euh, en podcast hein, sur Apple, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à nous suivre hein, un peu partout. Ça fait plaisir d'être avec vous ici pour traiter de l'actualité de Nintendo. Il va se passer des choses hein, dans ce podcast. On va parler euh, notamment de la fermeture définitive de, des online Wii U 3DS. T'es au courant
1: Oui, ça va bientôt arriver ça.
0: Voilà, Mario Run, Bayonetta. On va parler également de notre top 3 de l'année 2023 parce qu'il y a eu beaucoup de jeux cette année. Voilà, il y a eu pas mal de bons jeux cette année. De très bons jeux, ouais. Voilà, on va parler du classement des jeux les plus téléchargés en 2023 sur la Switch. Oui, Nintendo a partagé
1: un top 30, donc on va voir tout ça.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Batman Arkham Trilogy, on va en reparler un peu vite fait. Et puis, euh, quelques chiffres aussi hein, de vente pour cette année 2023. On y va On y va, c'est parti. Allez, on y va avec euh, la Gamecube. Alors, je sais pas si tu as remarqué, euh, la Gamecube n'est pas apparue dans l'offre du Switch Online non, c'est vrai, il n'y a pas de jeu Gamecube. Et t'as connu la Gamecube ou pas Franchement, t'as commencé avec la Wii, toi. La Wii et la DS, ouais. Ouais, ouais. Alors, Gamecube, c'est la console qui était sortie en 2002. Elle était sortie en mai 2002, si mes souvenirs sont exacts, en France. Gamecube, le jeu de lancement, c'était Luigi's Mansion. C'est une console qui, vraiment, est passée à un stade supérieur. On avait eu des graphismes de fou, à hein. Luigi's Mansion. Le premier était incroyable. Lancement de nouvelles franchises. Metroid Prime. La découverte de Animal Crossing pour beaucoup d'entre nous. Même s'il y avait eu un opus hein, sur Nintendo 4. On avait eu pas mal de franchises qui étaient arrivées sur la Gamecube. Et franchement, Franchement, c'était un vent de fraîcheur, un vent de, de nouveauté dans le domaine du jeu vidéo incroyable. Et surtout, graphiquement, en fait, on était au-dessus de ce que pouvait proposer la PS2 à l'époque. C'était vraiment la course à la puissance. Nintendo était aussi puissant que les autres. Et on s'attendait à ce que, après la Super Nintendo, après la N64, après la Game Boy, après la Game Boy Advance, eh ben Nintendo euh, fasse la GameCube en mode jouable dans le catalogue Nintendo Switch. Il y a aussi la N64 ah ouais, moi je, je joue sur la, à l'Edge 64 sur Nintendo Switch, hein, bien évidemment, vous ne savez pas Si, si, je, je le savais,
1: c'est dans l'offre additionnelle. C'est ça. Mais du coup, pourquoi s'il n'y a pas de jeu Gamecube
0: C'est ça, c'est la grande question. Alors, ils ont expliqué, enfin, c'est de façon non officielle. Hein. En fait, un jeu Gamecube pèse 1,7 Go.
1: Et ils peuvent pas essayer de le compresser Eh ben le...
0: non, et puis il y a une autre. Alors, il y a deux explications. Donc, il y a CLC, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu pourrais afficher hein, l'interface de la Gamecube mais qui n'est pas les jeux. C'est-à-dire voilà, tu lances par exemple Luigi's Mansion dans ton catalogue GameCube sur la Switch, il te dirait voilà, le jeu pèse 1,7 Go, voulez-vous le télécharger Là tu fais oui, non, le jeu se télécharge sur ta Switch et là tu peux jouer à l'iso de la GameCube directement sur ta Switch. Donc je pense que c'est possible à ce niveau-là si tu télécharges et fasses des jeux de façon régulière sur ta console. Ça peut être une bonne solution en soi. Bah carrément, tu effaces, tu, tu remets, un peu comme quand tu télécharges des jeux sur ta Switch, hein, sur le menu principal, il y a des jeux que des fois tu supprimes, ça t'arrive de supprimer un jeu qui est lourd pour pouvoir en télécharger un autre. Après, est-ce qu'ils peuvent pas le stocker sur un serveur cloud Bah si, ils pourraient, mais bon, je sais pas comment ça pourrait marcher, parce qu'il faudrait du coup télécharger les données de toute façon sur ta Switch.
1: Mais Du coup, ça reviendrait en fait à jouer en cloud, quoi.
0: Ah ouais, jouer en cloud, c'est un autre délire, mais t'as bien vu, le jeu en cloud sur Switch, c'est un peu plus galère que sur Xbox, hein. Ouais, et puis la qualité pas forcément Elle, toujours... En... Exactement, sur des jeux qui déjà de base sont en 480p, si en plus de ça tu dois les jouer en cloud, c'est développer encore de, nouveaux, de nouvelles interfaces et tout ça, ça va coûter de l'argent je pense, hein, le cloud, pour des jouer à des jeux Gamecube. Et la deuxième raison, je pense, et ça tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que Nintendo sort régulièrement des portages HD de ses jeux Gamecube. Et ça rapporte de l'argent, puisqu'il les vendent, il y a eu Pikmin... Euh, euh, t'as eu même euh, No More Heroes bon c'est un jeu de Wii mais tu vois c'est qualité Gamecube un peu tu vois t'as eu No More Heroes qui a été porté euh, sur la Switch en HD t'as eu Batten Ketos t'as eu Metroid Prime Remastered t'as eu les Pikmin donc je pense que euh, à terme je pense que Nintendo va garder la carte euh, Gamecube les bons jeux f 0 GX on l'attend par exemple c'est un jeu euh, en HD il casserait la baraque ce jeu tu vois il serait magnifique bah, ça semble être l'explication la plus plausible que
1: Nintendo garde ces jeux pour en faire des Remaster ou remake
0: Ouais voilà, parce que Metroid Prime Remastered c'était vraiment une dinguerie tu vois en termes de qualité et peut-être qu'ils vont faire ça pour d'autres jeux. Hein. On a eu Mario Sunshine par exemple, aussi c'est un jeu de GameCube Mario Sunshine. Mario Sunshine qui est inclus dans la compilation
1: déjà. Ouais ouais, Metroid 3D All-Stars. Stars, ouais ouais. C'est vrai que Metroid Prime c'était un sacré remaster carrément qualifié de
0: remake. Ouais tout certains. à fait ouais. Bah c'était même pas le même moteur et tout, ils avaient tout changé. Et je pense que l'explication la plus possible, bah c'est ça, c'est que Nintendo veut se garder des cartouches de côté, dire voilà, quand on aura un trou dans notre calendrier, clac, on se balance un petit f 0 GX, un petit Luigi's Mansion 1 en HD, ou, ou un bah, Pikmin, c'est déjà fait par exemple. Mais tu vois, il y a, a d'autres cartouches, il y a Eternal Darkness qui est un très bon jeu hein, sur la, la Gamecube, il y en a plein d'autres. Et peut-être que Nintendo se les garde de côté.
1: Bah après, je suis assez curieux du coup de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à faire évoluer euh, l'offre de leur euh, Switch Online. Bah, tu penses que c'est pas
0: suffisant déjà ce qu'ils proposent
1: C'est suffisant, mais jusqu'à présent, à chaque fois, ils proposent de nouvelles choses. En général, c'est tous les ans, ouais. donc, tous les deux ans. Et donc là, il va, il va falloir proposer euh, autre chose.
0: Ouais, il va falloir proposer autre chose. Et tout le monde s'attendait à ce que la GameCube arrive. La 64, déjà, on, on avait des doutes. On se disait, ouais, ils vont mettre la 64 et tout, quand ils ont mis la Super Nintendo au tout début. 64 est arrivé, ils mettent des jeux régulièrement. Il y a eu Jet Force Gemini qui est sorti récemment à la fin 2023. Franchement, euh, super.
1: Quoi. Mais la GameCube n'est pas là. Après, peut-être qu'ils vont mettre la GameCube, mais qu'ils vont garder une grosse majorité de jeux appréciés par le public pour les remakes ou en faire des remasters.
0: Exactement. C'est ce qui s'est passé avec Advance War par exemple 1 et 2 qui a été. C'est des jeux de, de, de Game Boy Advance qui ne sont pas dispo dans le catalogue de la Switch, mais que tu as en remake, remaster dans une cartouche Switch. Voilà et
1: puis même je pense que ça ne les empêcherait pas d'en faire des remakes. Ils peuvent très bien mettre un jeu dans le online, puis ensuite le remaster ah ou, oui. ou le remake.
0: Bah, je crois que Link's Awakening est dispo sur Game Boy. Hein. Oui, oui. Sur je crois Switch. Que cas, oui. Voilà, et tu peux le jouer et tu peux l'acheter en cartouche et jouer au remake. Voilà, pourtant il y a le remake. Ouais, le voilà. Switch, donc, euh... ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs on parle de ça, on parle de la GameCube, mais c'est vrai qu'il y a eu des remakes Game Boy, hein, Tu vois, donc enfin il ouais. y a eu Link's Awakening qui a été remaké. Hein.
1: Mais sure. Dans tous les cas, ils vont devoir trouver une autre alternative parce que même s'ils ajoutent la GameCube, ils n'ajouteront pas ensuite la Wii, la Wii ouais, U.
0: C'est ça, ça devient lourd après là. Après, ils peuvent prendre la DS. Ouais, la DS, mais c'est compliqué. La DS, c'est double écran. Oui. Sur la Wii U, on l'avait, on avait, on pouvait télécharger des jeux de DS parce qu'en fait, tu avais la, la malette, donc le Wii U Gamepad qui servait d'écran du bas, et sur ta télé, tu avais donc euh, l'écran du haut. C'était compatible. Ou sinon, comme l'écran euh, tactile de la Wii U était le même, c'était vraiment la même technologie qu'ils avaient utilisée pour faire l'écran tactile de la Wii U. C'était celui de la DS. Donc, du coup, tu pouvais même avoir les deux écrans de ta DS sur, ta, sur ton Wii U Gamepad. Tu avais même le stylet hein, sur la, la Wii U en office. Hein. Donc, c'était vraiment la même chose. Tu avais une, une DS géante, en fait, le, le Wii U Gamepad. Donc, ça veut dire que tu pouvais jouer à
1: tes jeux même uniquement sur le Gamepad.
0: Exactement. Ce que tu ne pourrais pas faire avec une Switch. Tu ne pourrais pas jouer euh, avec un écran déporté euh, sur ton, dans ta main, plus sur la télé. Parce que c'est l'écran, tu le fous, tu en fiches. Donc, ta, ta console dans le dock. L'écran, il est plus disponible et ensuite tu joues directement sur la télé.
1: Bah, après, je pense qu'ils peuvent essayer de modifier le jeu et trouver des solutions, comme Luigi's Mansion 2. Je me rappelle plus de si on a besoin de l'écran du bas sur la version 3DS, mais ouais. il va bien ressortir sur Switch.
0: Bah, par exemple, sur Wonderful 101, tu connais ce jeu Oui, c'est un jeu de Platinum Games. Wonderful 101 était sorti sur la Wii U. et C'est un jeu qui utilisait l'écran du gamepad du Wii U Gamepad euh, tout le temps. Et eh ben en fait ce qu'ils ont fait quand ils ont fait le portage Switch, ils ont mis l'écran du Wii U Gamepad en translucide en bas. Enfin ils ont mis un rectangle, hein, c'était pas le vrai Gamepad. Ils ont mis un rectangle où tu voyais donc ce qui se passait sur l'écran du Wii U Gamepad telle une map euh, en bas à droite ou au milieu en bas, je sais plus. Mais sur le Wonderful One One, il y a toujours moyen en fait de porter des jeux de Wii U sur Switch, hein, je pense, ou, oui. de, ou de DS du coup.
1: Parce oui, que c'est oui, oui, l'écran Nintendo ils trouveront une solution de, de toutes les manières. Mais dans tous les cas, je suis assez curieux de savoir comment est-ce qu'ils vont faire évoluer leur online parce qu'ils pourront pas. Ajouter des plateformes sans, enfin, euh, de manière constante. Et le PDG a déjà dit qu'il voulait améliorer le online au fil du temps.
0: Ouais, mais quand il parle d'améliorer le online, est-ce qu'il ne parlerait pas des problèmes de latence, de déconnexion intempestive, de lag, etc.?
1: Peut-être, peut-être, et ce serait une bonne chose, mais je pense aussi qu'ils parlent de l'offre. Hein. Ah ouais John Line, c'est très important, euh, ils l'ont déjà mentionné plusieurs fois.
0: Attends, il y a quoi dans l'offre Il y a le jeu à l'essai hein où tu peux essayer un jeu pendant une semaine, c'est un jeu complet, c'est même pas une démo C'est vrai qu'il y a des jeux à l'essai avec euh,
1: quand même certaines fois des très bons jeux. Moi je me rappelle qu'à un moment il y avait eu Mario Tennis.
0: Ouais, c'est comme ça que tu l'as découvert
1: euh, Non, je l'avais acheté, mais il l'avait offert un an ou deux ans plus tard, complètement. Bon, c'est une semaine, ouais. et vous
0: avez le jeu complet. Ah, ça c'est stylé par contre, hein c'est pas mal. Ouais. Ah ouais. Le jeu complet que tu peux tester pendant une semaine. Moi, j'avais découvert un jeu qui s'appelle Dead Cells comme ça. C'est un jeu en 2D, c'est un espèce de jeu 1D d'ailleurs, c'est un roguelite où vraiment les, les niveaux sont générés aléatoirement. Il a des graphismes un peu que je pourrais qualifier de Super Nintendo, tu vois, et le jeu, je l'ai vraiment adoré. Bah, Peut-être
1: qu'ils feront un peu comme la concurrence et que tous les mois, ils offriront un ou deux jeux plus ou moins majeurs. Ouais, ouais. Bah,
0: la concurrence, euh, Sony, je crois, ils t'offre des gros jeux de des AAA, je crois oui
1: en général ils offrent des gros jeux pas tous les mois mais euh, c'est deux ou trois jeux plutôt pas mal ouais. donc peut-être que Nintendo fera ça en, évoluant, en faisant évoluer la, la formule du online avec peut-être des tarifs un peu plus élevés et, euh, et les autres pour rester sur le online à 20 celui-là je pense qu'ils vont le garder
0: ouais ouais l'offre de base à 19,99 euros elle va rester hein, donc c'est un an pour 19,99€, on oublie de parler aussi des jeux qui sont disponibles. Hein. T'as F0,99, t'as Tetris 99, euh, t'as des jeux qui sont jouables online, euh, C'est des espèces de Battle Royale et que tu peux, euh, tu peux en bénéficier que quand tu, tu es membre du online, quoi, en fait. Ouais,
1: c'est ça. Et puis t'as aussi le cloud, des données de sauvegarde pour tes jeux. Si jamais ta Switch euh, a un problème et que tu dois changer de console, etc. Ouais. Tout est stocké sur le compte.
0: D'accord. Et du coup, si tu changes de Switch, tu peux re-télécharger ta sauvegarde. Tu peux, oui, tout est lié au compte Nintendo. Mais il me semble qu'il y a certains jeux qui a, a pas le cloud. Il hein. y a certains jeux, oui, qui sont pas compatibles, c'est vrai. Ouais, je crois genre Animal Crossing, Platoon, tu vois, c'est des jeux. Je crois que tu peux pas télécharger la, la sauvegarde. Hein. Ah oui, quand même. C'est ouais, de des gros jeux. Gros jeux, jeux hein. Ouais. Mais je crois qu'Animal Crossing c'est lié à une histoire de triche. C'est-à-dire que si tu pouvais, euh, si tu, je sais pas, il y a une histoire de, de, de triche où tu peux pas la mettre dans le cloud, à la sauvegarde ou je sais pas quoi. Je l'ai vu passer ça, oui, c'est vrai. Il y a ouais. des
1: gens qui trichaient. Euh, ouais.
0: Bah, il triche pas, c'est juste que tu avances dans le temps pour récupérer des trucs, euh, voilà quoi. Bon, on va passer à Mario Run. Mario Run, tu sais, c'est le jeu mobile qui était sorti en quelle année On va voir, si c'était bon. Euh, je dirais 2018. Moi, je dirais 2016. 2016. Ouais, je pense que c'est 2016 Mario Run. Ouais. Il a été annoncé en tout cas à la keynote d'Apple en 2016, ouais. Ouais, je suis d'accord, plutôt, plutôt 2016, dans 2018 ouais. c'est tard. Ouais, ah, c'est beaucoup trop tard, 2018 bien sûr, bien sûr. Mario Run, donc c'est un espèce de... Bah, Mario Run, comme son nom l'indique, le personnage donc court tout seul, et puis tu tapotais l'écran pour faire sauter Mario, et puis tu sais, la durée de pression... Euh... Sur l'écran, ça a influé directement sur la hauteur des sauts. Et euh, moi, j'avais adoré ce jeu euh, Mario Run. Je sais pas si tu l'as fait.
1: Il y avait eu une sacrée hype au moment de sa sortie. J'y avais joué. C'est vrai que c'était vraiment... En plus, le jeu était très beau sur, sur téléphone. Donc euh, oui, j'avais joué à l'époque. Ouais, il utilisait le moteur de, de New
0: Super Mario Bros. U, je crois. Ah, C'est intéressant. Ouais, c'était le me même moteur ça. de jeu. C'était le même graphisme, etc. Alors, je me souviens que le jeu était payant. Il coûtait 9,99€. Je
1: crois que les premiers
0: niveaux étaient gratuits. Ouais, t'en as 3 ou 4 qui sont gratuits, mais après, pour, pour continuer le jeu, tu payes 9 balles. Ouais. Voilà, moi j'avais payé 9 balles, je suis un Yankee, je suis un pigeon, je voulais finir le jeu. Après, c'était quoi C'était juste un monde ou c'était vraiment un jeu ouais, Je crois que t'as le premier monde ou 4 niveaux, enfin je sais plus trop, mais je sais que tu joues quelques niveaux gratuitement et après ils te font payer. Je sais que ça avait pas trop plu aux gens, ça. Exact, et d'ailleurs c'est ce qui a coûté au jeu. Le, le jeu a eu une, un succès plutôt mitigé, on va dire, euh, par rapport au fait que les gens n'ont pas kiffé le, le, le fait que que tu dois payer pour pouvoir continuer à jouer, alors qu'ils pourraient très bien être gratuits, ils font du free to play Nintendo,
1: Nintendo Comme dans Mario Kart Tour, je crois qu'il y a des achats intégrés, mais en ouais. soit tu peux jouer gratuitement.
0: Exactement, ils ont, compris de leur, de leur, ils ont, ils ont appris de leur erreur, et du ouais. coup, maintenant, ils l'ont mis sur Mario Kart. Mario Run, donc a été mis à jour, figure-toi, ils ont inclus dans le jeu, récemment, les musiques de Mario Wonder. J'avais vu passer ça récemment, ouais. Voilà, et puis surtout, tu as le, la
1: fleur Wonder qui est disponible dans le jeu. C'est bien, ça va faire de la pub pour le jeu sur Switch.
0: Exactement, alors j'allais te poser la question, est-ce que tu crois que c'est pour euh, ajouter de nouvelles mécaniques de jeu à Mario Run ou est-ce que c'est pour faire de la pub au jeu Switch
1: Je connais pas trop le suivi de Mario Run, mais je crois que j'avais vu passer il y a un bon petit moment que le suivi était quasiment ouais. terminé. Donc à mon avis, c'est vraiment juste pour faire de la pub à Mario Run. Exactement,
0: il se passe absolument rien. Hein. Bon, les musiques, voilà. Mais c'est sympa quand même que Nintendo ait inclus ces petites mages euh, directement dans, dans Mario Run et que le jeu soit encore mis à jour. Oui oui ça reste ça reste une bonne chose bien sûr. Ouais on va passer à Bayonetta Trilogie. Alors apparemment il y a un leak, c'est toi qui m'as envoyé ça. Oui, il y a eu un leak qui est arrivé d'un
1: leaker assez connu qui s'appelle Nash Widdles, c'était sur Twitter. Ouais. C'est donc d'après lui, il y aurait une trilogie Bayonetta, donc avec les trois jeux, qui ressortirait sur Switch 2, la prochaine console, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle pour l'instant, ouais. avec des améliorations visuelles et
0: même du HDR. Alors qu'est-ce que c'est du HDR
1: du HDR c'est une, une technologie qui permet en fait, d'améliorer les, les, les couleurs en fait, les contrastes. Et, euh, et donc du coup
0: euh, d'après lui cette technologie est bien confirmée ce qui est une bonne chose. C'est pas de la reconstruction d'image HDR parce qu'en tout cas en photo, euh, quand tu fais une photo en HDR par exemple, ça va prendre plusieurs fois la même photo et elle va prendre les zones de l'image les, euh, les plus belles pour en faire une seule à la fin. Sur chaque photo, il va prendre les plus belles zones de chaque photo et il va construire une seule belle image, une seule belle photo à la fin. Et ça, ça s'appelle du HDR. Alors je sais pas, je suis pas très bien
1: calé sur le HDR, mais dans, je crois que ça concerne en tout cas les, les couleurs de l'image. C'est une histoire de saturation de couleurs. Oui, c'est pas vraiment les pixels comme euh, ce qui est a upscaling, comme le DLSS par exemple.
0: D'accord, ah ouais, non, moi je, je connais pas trop. Donc Bayonetta, il sera de meilleure qualité. Enfin, je sais pas, Switch 2, il a juste dit ça, HDR, c'est tout. Il a dit
1: que le, le jeu bénéficiera d'améliorations visuelles sur la prochaine console de Nintendo. Donc amélioration visuelle c'est les graphismes hein, directs. Amélioration visuelle, oui, résolution j'imagine. HDR et puis aussi que le jeu, il a précisé que le jeu pourrait être jouable euh, directement avec une cartouche de Switch parce que la prochaine console serait rétro-compatible.
0: Ah ouais donc c'est bon, là on a. Si lui c'est un vrai leaker, si vraiment tu me dis que c'est un bon leaker et qu'il a déjà lu déjà leak des trucs euh ben, vous verrez euh, les, les tweets, hein, c'est lui qui avait
1: notamment donné des précisions sur le gros leak qu'il y avait eu en septembre sur la Switch 2 à la Gamescom ouais. avec la démo de Breath of the Wild et de Matrix. Il avait donné des détails comme euh, la version du DLSS qui était utilisée. Et euh, les temps de chargement qui n'étaient euh, pas présents dans Breath of the
0: Wild. Donc il est quand même euh, relativement fiable oui. toi ouais, il est calé, le mec il se trompe rarement, euh, donc voilà. à bah, trilogie, donc trilogie, donc c'est une cartouche avec les trois jeux à l'intérieur. Possiblement, ou Peut-être les euh, trois cartouches, je mais, sais pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, voilà, euh, ils vont ressortir le jeu. Alors ça, il faut vraiment creuser. Est-ce que c'est un jeu qui va être refait par le jeu, va être recodé par les développeurs, ou est-ce que c'est un jeu qui va bénéficier de ces nouvelles améliorations directement dans la Switch 2 sans que les développeurs ne fassent quoi que ce soit, que le jeu va bénéficier juste d'améliorations comme ça, sans que ce soit la Switch 2 qui, a, automatiquement, via un algorithme ou je sais pas moi, elle améliore les jeux alors ça, on n'a pas encore de détails là-dessus, il y avait eu
1: des rumeurs euh, comme quoi peut-être que le DLSS pourrait être pris en compte automatiquement, et si c'est le cas, ça pourrait améliorer la résolution. Maintenant, pour ce qui est des textures, des effets de lumière, s'ils veulent vraiment retravailler le jeu, euh, j'imagine qu'il faudra re rentrer dans le code, bien sûr, et faire une vraie mise à jour.
0: Ouais, je pense que pour le HDR, ils doivent faire une mise à jour, ils doivent bosser le jeu. Hein. Je pense aussi, ouais. Tu sais que je me pose la question sur les portages Switch qui n'ont pas vraiment été quali de ouf. Tiens, dernièrement, on parlait de Hogwarts Legacy, les Batman Arkham Trilogy, etc. Euh, c'est des jeux qui pourraient bénéficier de meilleures performances. Est-ce que ces développeurs-là, même Mortal Kombat 11, tu vois, c'est un jeu de combat, il est en 60 FPS, mais tu as vu comment la résolution elle a pris cher dans le jeu et tout. Est-ce que les développeurs vont devoir re-rentrer dans le code du jeu, donc de repasser donc, au développement, c'est-à-dire qu'ils vont redevoir re euh, mobiliser de nouvelles équipes pour euh, rendre les jeux plus beaux sur la nouvelle Switch ou est-ce que ça va se faire automatiquement
1: Si la nouvelle Switch est si puissante qu'on le dit, c'est-à-dire à minima au niveau d'une PlayStation 4, il faudra re rentrer dans, dans le jeu. Hein. Y a, donc, je pense qu'il n'y a aucun algorithme qui pourra euh,
0: améliorer les textures, la distance d'affichage, tout ça, ça va pas être possible. Donc en fait, les jeux euh, Switch 2 vont être payants. C'est-à-dire que s'ils refont des améliorations et qu'ils refont appel à des équipes qui vont travailler sur le jeu donc améliorer les textures, améliorer la résolution, les temps de chargement, mettre le HDR et tout, tu me dis qu'il faut rentrer dans le code du jeu, ça veut dire que là les mecs vont bosser donc ça va coûter du temps de travail donc les jeux vont repasser à la caisse, tu vas rajouter 10 balles ou 16 balles pour refaire ton Mario ton Mario, ton Mortal Kombat 11 quoi en bonne qualité. À mon avis, ça, ça va être au bon vouloir des
1: éditeurs. Je pense que la plupart feront payer un patch, peut-être ouais. à 5 ou 10 euros, je sais pas. Euh, en fait, comme euh, ce qui se passe actuellement sur PlayStation 5 et Xbox Series, il y a certains patchs qui sont gratuits. Je pense notamment à The Witcher 3, dont la mise à jour next-gen est totalement gratuite, alors que le jeu a été retravaillé pendant de longs mois. Et il y en a d'autres qui font repayer. Par exemple, Ubisoft, je sais qu'ils font payer les patchs next-gen. Et euh, Warner Bros, Bon, euh, je suppose qu'ils vont
0: le faire payer. Pourquoi ça m'étonne pas quand tu me dis qu'Ubisoft ils font payer je ne sais pas. pas dire. <rire> non mais je suis pas étonné en fait. Bon bref, euh, sur Xbox, euh, par exemple les jeux de Xbox 360, euh, ça patch automatiquement, ça fait de l'upscale, ça met en 60 FPS et tout, gratos hein. Mais ça c'est euh, vraiment automatique pour le
1: coup. Ah c'est un algorithme. Et les développeurs n'ont rien à faire, c'était d'ailleurs le cas du portage de Red Dead Redemption où tout le monde disait en fait de l'acheter à 5 euros sur Xbox 360 puis d'avoir directement la version 4K sur Xbox Series. Par contre je ne sais pas si ça améliore le framerate, en tout cas ça améliore la résolution. Et automatique.
0: Alors, j'ai remarqué qu'il y a certains jeux qui passent en 60 FPS, ça s'appelle le FPS Boost sur Xbox, c'est automatique et ça augmente, ça te met en 60. Il y a certains jeux, dans certains cas très rares, que le FPS Boost, ça s'appelle comme ça, le FPS Boost, bah, ça fait buguer des ombres, mais vite fait, hein, franchement, c'est des petits bugs mineurs et des fois, les développeurs retournent dans le code et ils modifient ce petit bug et c'est bon.
1: Mais c'est vrai qu'au niveau de la rétrocompatibilité Xbox, ils sont vraiment au top du top.
0: Ah bah, ils sont super forts. Et d'ailleurs, Nintendo devrait carrément s'inspirer de la rétrocompatibilité Xbox pour faire leur future console. S'ils si utilisent la même technologie que la Switch 2, bah soit une vraie Switch et qu'elle utilise la même techno, la carte Nvidia, le Tegra, etc., la même technologie, bah là, franchement, il faut qu'ils nous fassent un truc propre en rétrocompatibilité. On peut prendre nos cartouches de Switch et les mettre dans la nouvelle, ça serait ouf. Hein. Euh, comme je
1: l'ai déjà dit, pour moi, c'est juste du bon sens. Quoi. Ils sont obligés de faire ça. C'est-à-dire que tu prends ton Mortal Kombat, tu le mets sur ta Switch 2, et automatiquement, il y a une mise à jour qui se télécharge gratuite ou payante. Ah ouais, ça en fait, va être payant. Hein. Je pense que ça, il faudra s'y attendre à ce que certaines mises à jour soient payantes. Ah, peut-être
0: que si c'est Nintendo qui améliore, par exemple, les graphismes de Mario Odyssey, parce que Mario Odyssey, tu vois, il a, avec de meilleures performances, tout, il sera canon le jeu, tu vois. Il serait bien. Hein. C'est un très très beau jeu, Mario Odyssey. Ouais. Mais je
1: pense qu'il euh, bénéficierait beaucoup d'une plus haute résolution. Ça, ça lui ferait du bien. Hein. Ça lui ferait beaucoup de bien, ouais. Ouais, mais je pense que Nintendo ne ferait pas payer, tu vois, pour le coup. Pour le coup, Nintendo, j'en ai vraiment pas la moindre idée de est ce qu'ils vont faire payer euh, ou pas.
0: Fermeture définitive des serveurs et des jeux en ligne Wii U et 3DS à partir de début avril 2024. Alors, est-ce que t'es triste Est-ce que t'es content Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Est-ce que ça n'annonce pas quelque chose si Nintendo ferme des serveurs C'est pas pour en ouvrir d'autres pour travailler sur autre chose Tu vois, il y a des bas, là, il y a des bas, Il se passe un truc. Bah écoute, Évidemment c'est toujours
1: triste, hein, même si je ne joue plus à la Wii U et la 3DS, il doit y avoir des gens qui y jouent, donc c'est toujours triste. Il devait bon, être avoir 4 à jouer, hein. oui, euh, surtout <rire> sur la Wii U. Maintenant, bon, la Wii U est sortie il y a bientôt, euh, il y a, y a 11 ans, elle est sortie en 2012, la 3DS il y a 13 ans, 12-13 ans, donc euh, c'est une suite logique, et maintenant est-ce que ça annonce quelque chose pour le futur bah, Pourquoi pas, peut-être que Nintendo ferme des serveurs pour en ouvrir d'autres, pour avoir plus d'espace, peut-être pour une... Une future console. Tu et sais que tu... C'est prévisible.
0: visible. Alors sur ta Wii U, là, il faut que tu télécharges tous tes jeux, de ton eShop et tout, parce que tu pourras plus rien faire, tu ne pourras même plus jouer en ligne. C'est-à-dire que là, il ferme tout. Tu pourras même plus jouer à Mario Kart, tout ça, tu peux plus rien faire, c'est terminé. Alors je crois déjà que l'e-shop le e a fermé depuis plusieurs mois. Alors non, il a fermé depuis plusieurs mois, tu ne peux plus rien acheter sur l'eShop, d'accord Mais si tu avais déjà acheté des jeux que tu n'as pas dans ta console, que tu veux les retélécharger, tu peux. Les serveurs sont toujours opérationnels. Si, par exemple, tu as acheté un jeu en démat, euh, je ne sais pas, moi, Mario 3D World sur ta Wii U, si tu veux le retélécharger euh, en démat, et que tu l'as acheté il y a des années, et que là, tu veux y jouer là jusqu'à avril 2024, tu peux le télécharger. Mais ouais. au-delà, ce sera terminé, et tu ne pourras plus rien télécharger. Tu l'as dans le baba. D'accord, ok. D'accord. Online et service en ligne fermé. Et c'est valable pour 3DS. Si tu as des jeux de démat sur ta 3DS, il faut que tu les télécharges avant avril, tu les gardes bien de côté sur une carte SD qui, je l'espère pourtant, ne mourra pas dans, dans 5 ou 6 ans, parce que c'est terminé après, tu, 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 tu perds tout. Hein. Ok, donc là, ouais, tout, tout va fait. les jeux
1: des maths en fait vont disparaître.
0: Voilà, de ce que je comprends, en tout cas, euh, dites-nous dans les commentaires, mais de ce que je comprends moi, ils ferment tout purement et simplement et définitivement. La Wii U et la 3DS, c'est terminé, tu vas la démarrer, elle va te dire, vous les connexions au serveur sont fermées, mais va te faire me cuire un œuf. C'est mort. Okay. Tu peux plus rien faire. Elle n'est plus connectée. La, la console ne se connecte plus.
1: C'est oh, fini. Là, ils tournent la page pour de vrai.
0: Ah Là, ils tournent vraiment la page pour de vrai. Ils avaient commencé par annuler les transactions de cartes bancaires et tout, machin. Puis euh, les boutiques, machin, fermer les boutiques. Et là, ils ferment tout. Là, tu peux jouer online sur Mario Kart, machin. Bon, attention, il y a des solutions alternatives qui existent, euh, plus ou moins légales, de continuer euh, de jouer en ligne. Et surtout, apparemment, de ce que j'ai vu, alors écoute bien, Doomstayer, il y a des petits malins qui ont réussi à aspirer tout l'eshop de la Wii U. C'est à dire que les mecs ils vont sûrement remettre à dispo de façon non légale hein, tous les jeux de l'eshop. Tu pourras les télécharger directement sur ta Wii U en ligne et tout avec euh, en changeant des trucs, en paramétrant ou en hackant ta console. Je sais pas trop, mais je crois que c'est faisable ça.
1: Oui d'accord, mais du coup bon ça reste dans c'est illégal. Pas pas légal,
0: quoi. Ah non c'est absolument pas légal, c'est purement et simplement euh, illégal. Oui. On va parler un petit peu de la Wii U parce que il euh, y a eu des Zelda qui sont sortis sur Wii U. Je sais pas si tu te souviens. Oui il y a eu des remasters il y a eu des remasters et c'est bien que tu les appelles même portage HD remaster c'est vite fait hein, euh... portage HD on va dire ouais alors le, le Win Waker il y a donc il y a eu Win... alors on va repartir depuis le début en 2013 on a eu le portage de Win Waker en HD qui était vraiment vraiment incroyable hein, ce jeu de Gamecube qui ajoutait euh, des features puisque tu pouvais jouer sur ton gamepad tu pouvais tu euh, interagir euh, changer tes objets euh, sur le Wii U gamepad en temps réel sans mettre le jeu en pause hein. je sais pas si tu te souviens de ça
1: moi, je sais pas, j'avais pas fait ce Zelda. T'avais pas fait
0: ce Zelda. En fait, c'était incroyable, ils avaient développé, en fait, sur le Wii U Gamepad, t'avais avais la map qui apparaissait en temps réel, tu pouvais accéder aux objets sans mettre le jeu en pause, hein. tu pouvais déplacer des objets et tout. Et ça avait été le cas pour un autre jeu aussi qui s'appelait euh, Zombie U, et aussi pour Batman Arkham City. Figure-toi que dans Batman Arkham City, d'ailleurs, il s'agit pour moi de la meilleure version de Batman Arkham City en termes d'immersion, parce que t'avais accès à tous les gadgets de Batman en temps réel sur le Gamepad sans mettre le jeu en pause, hein. J'avoue que c'est pas mal. Hein. Ah, c'était ouf, t'avais la map, euh, la... c'était la folie, mon pote. Hein.
1: Et Zombie U, ouais, je, je l'avais, le jeu. Donc euh, oui, t'avais l'inventaire,
0: je crois. Ouais, c'était ton sac Gamepad. à dos, quoi. Il était dans ton... sur ton Wii U Gamepad. Ah, ils avaient vraiment beaucoup de bonnes idées. Ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Et puis, nous avaient sorti donc un Zelda en 2013, donc le Wind Waker. Ben, ils ont sorti donc, ce, ce, ce portage HD qui a fait beaucoup de bruit puisque c'est un jeu qui est vachement euh, apprécié euh, des joueurs euh, de Zelda, des fans, etc. Et il n'est pas ressorti sur Switch. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'attendent depuis maintenant plusieurs
1: années. Wind Waker et... Twilight Princess Ouais, alors Twilight
0: Princess, lui, était sorti en 2016, mais il n'avait rajouté aucune asset euh, spécifique liée au Gamepad ou quoi que ce soit. C'est vraiment un portage brut, bête et méchant de la version Wii en HD. Il a été fait par le studio australien Tantalus, qui est un petit studio australien. Je pas compris, d'ailleurs, pourquoi Nintendo a demandé à ces gens-là pour faire le portage. C'est bizarre.
1: Ok, d'accord. Bon.
0: Voilà. Donc, euh, ces Zelda-là, on, on les attend sur... ce. Enfin, tu tu les as jamais fait toi Je les ai jamais fait non. non. Tu les attends pas du tout Pas spécialement. Donc si je te demande quel est ton meilleur Zelda, tu me citeras pas un vieux Zelda, tu vas me citer un truc plutôt récent. Oui. C'est quoi ton meilleur Zelda Breath of the Wild. Pourquoi
1: Parce que c'était la, la découverte, c'était la découverte d'un monde ouvert. Alors Tears of the Kingdom c'est une continuité qui est tout aussi excellente, voire mieux. Mais euh, bon... Euh... J'ai quand même préféré la magie de Breath of the Wild en 2017, quoi.
0: Ouais, c'est clair que Breath of the Wild, il a mis une sacrée claque en 2017. C'est vrai que l'effet de surprise n'était plus là. Et c'est ton Zelda préféré. Et étonnamment, c'est mon Zelda
1: préféré aussi. Bah, C'est-à-dire que j'ai pas fait les autres Zelda, mais je sais que même si chez les autres, il y a... C'est quasiment impossible que Breath of the Wild repasse derrière.
0: Non, c'est vrai c'est impossible. Zelda, Breath of the Wild, il a placé la barre très très haut. Ils sont à des années-lumière des autres Zelda. C'est vraiment fou ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Mais les anciens Zelda, qui, ont été, qui sont, il y en a qui sont ressortis sur Switch. Il y a Skyward Sword qui est sorti sur Switch. C'est un jeu de Wii qui, lui, était sorti en 2011. Et dix ans plus tard, donc en 2021, il est sorti sur la Switch. C'est bizarre, c'est dix ans plus tard à chaque fois. Hein, parce que 2003... 2013 pour Wind Waker, 2006-2016 pour euh, Zelda Twilight Princess, et puis bah 2017, on l'attend. En 2027, normalement, il devrait y avoir quelque chose. On va avoir un petit Breath of the Wild Remaster sur bah, la Switch 2. Exactement, un petit, un petit portage 4K euh, de Breath of the Wild en 2027, euh, avec une manette de fou peut-être, je sais pas, hein, j'imagine des trucs, des spéculations, ou un écran euh, de malade, un écran OLED très grand, une Switch 3, on sait pas, peut-être une Switch OLED Pro, euh, t'en sais rien. Peut-être une Switch 2 OLED. Ouais, une Switch 2 OLED Pro plus premium. Slash You. Slash You Slash you. <rire> Slash you Ah ouais, non, non. Mais voilà, donc les Zelda n'ont pas fini de faire parler d'eux. D'ailleurs, Eiji Aonuma était au Game Award. Alors, on s'attendait... Moi, au début, je m'attendais à ce que les Game Awards soient remportés par... Enfin, le Game Award de jeu de l'année, le winner, le vainqueur des Game Awards, soit Tears of the Kingdom. Mais ça n'a pas été ça, ça a été Baldur's Gate 3. Et Jeonuma ne s'est pas dit déçu du tout, il était même très content, mais comme il était au Game Award, et ben il y a des journalistes qui en ont profité pour aller lui poser quelques petites questions et lui demander ce qu'allait devenir la franchise Zelda, et il a confirmé qu'il ben, passait complètement à autre chose. Hein. Donc si t'es fan un peu de la DA de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça c'est terminé hein. Ben déjà, il a dit
1: qu'il ne retournera pas à l'ancienne formule de Zelda, c'est-à-dire avant Breath of the Wild. Ah ouais ça, c'est fini, ça. Il considère que bon c'est du passé, que maintenant, il faut passer à la suite. Et ensuite, pour Tears of the Kingdom, ce qu'il a dit, c'est que ils vont pas réutiliser la map, réutiliser cette histoire. C'est-à-dire que oui, le prochain, il faut s'attendre à quelque chose de complètement nouveau. Une toute nouvelle map, une toute nouvelle DA, peut-être plus en phase avec les capacités de la console qui sera plus puissante. Tu me fais rêver, mec. Je suis en train d'imaginer un Breath of the Wild. Ouais, ça serait, ça serait vraiment la ouais, folie. Après, ouais. ça me paraît logique. Parce que franchement, s'ils avaient fait un troisième jeu qui se passe cette fois, je sais pas, moi, dans la mer, tu vois, je pense ouais. que les gens auraient eu un peu marre quand même.
0: Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais là, donc, il faut vraiment... Les, les fans de la première heure doivent tourner la page. Hein. Ben,
1: ils ont même dit qu'ils feraient même pas de DLC et que ça y est, en fait, ils ont mis vraiment toutes les idées qu'ils voulaient dans Tears of the Kingdom. Donc là, oui, il va falloir passer à... À la suite, à un autre Link, une autre Zelda. Mais je crois qu'il a annoncé que Tears of the Kingdom lui-même était déjà un DLC. Hein. C'était un DLC à la base, oui. Ça, il l'avait dit à un bon moment. Un DLC de Breath of the Wild. Qui s'est transformé en jeu parce qu'ils avaient beaucoup d'idées euh, Ouais. pour en faire un DLC. Voilà,
0: c'était trop gros pour être un DLC. Et ils ont dit, bon, ben, on a beaucoup, on a un gros truc, on a un gros jeu là. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Faire une suite. Faire une suite directement,
1: quoi une suite qui a mis beaucoup de temps à arriver quand même, hein, il faut le dire.
0: Ça c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que je sais plus où j'ai vu passer ça, je crois que c'était Famitsu, je ne sais plus qui l'avait interviewé, c'était là récemment justement, dans un podcast, euh, un peu comme le nôtre hein, que vous êtes en train d'écouter. Euh, ils avaient expliqué que justement le jeu était fini depuis un moment, mais que Nintendo avait passé beaucoup plus de temps à optimiser le jeu qu'à le développer. C'est-à-dire qu'après, il y a eu, tu sais, le passage en l'air entre le moment où tu es dans le ciel et le moment où tu arrives sur Terre, machin, la suite, elle avait du mal à faire le transfert, le lien, tout ça, ça, ça buguait il y avait des soucis d'optimisation énormes et, et il y a eu une équipe qui s'est occupée de l'optimisation, ils ont galéré pendant des semaines, des mois et quasi peut-être même des
1: années, hein. Alors le jeu est sorti en mai 2023 et euh, d'après Anuma lui-même le jeu est terminé depuis environ début 2022. Ça veut dire qu'ils ont passé un an, un an et demi même à le a, peaufiner. A peaufiner le moteur physique du jeu, pas que euh, les graphismes. Et euh, oui j'imagine aussi l'optimisation comme tu l'as dit, la transition entre le ciel et le bas, c'est quand même euh, pas mal quoi pour de, pour de la Switch. Hein.
0: Ouais voilà c'est fou tu sais, il y en a ils me disent ouais mais t'as vu ça galère un peu. Et, franchement attends, Doomsayer il est bien optimisé, hein, Tears of the Kingdom.
1: Bah en tout cas, quand il y a des transitions entre le ciel et le sol, il n'y a pas vraiment de soucis. Après, on peut retrouver quelques soucis de framerate comme il y avait déjà sur Breath of the Wild. Mais ils ont quand même réussi à avoir un jeu globalement stable alors qu'il va plus loin que Breath of the Wild qui lui-même était censé pousser la console à bout.
0: Ton top 3 de l'année 2023. Alors bien sûr, on ne parle que de la Switch. Alors j'imagine que tu joues qu'à la Switch, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Alors moi, je joue à d'autres supports, mais ça sera mon top 3 de la Switch. Ton top 3 2023, donc vite fait, le troisième... Jeux uniquement sorti en 2023 Ouais.
1: Ah, je saurais pas trop dire. Je sais même pas si j'ai joué à plus de deux jeux de 2023. Non, tu déconnes. J'ai fait Tears of the Kingdom. Ouais. Mario Wonder. Ouais. ouais, ils sont bons ces jeux. Deux excellents jeux. Et ensuite, euh, jeu de 2023.
0: Ah ouais C'est fort. Oh la vache bah, Moi, je peux te le faire mon top. Hein. Vas-y. Moi, mon top déjà, en top 3, c'est Mario Wonder. Après, Zelda, Tears of the Kingdom, parce que je me suis pris une méchante claque quand même. Si, je n'ai l'ai pas fini, uh, Tears of the Kingdom, pour info. Hein. En deuxième, je le mets. Et en numéro 1, mais ça, tu vas pas être euh, surpris, c'est Metroid Prime Remastered, parce que j'ai adoré le jeu. Il est malade. C'est un portage d'un jeu Gamecube. C'est même un remaster en HD, etc. Ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est un vieux jeu, pas de problème. Jouez-y. C'est un jeu de ma Il est excellentissime. J'ai adoré ce jeu. J'ai passé beaucoup de temps dessus, comme je le fais là maintenant hein, sur les Batman Arkham, sur Switch, hein, c'est vraiment très propre hein, les Batman Arkham, les Metro le Metroid Prime c'est mon top 1, c'est mon jeu préféré de l'année, il y en a qui, qui moi j'ai vu des, des, des poteaux qui me disent euh, Pikmin 4 c'est mon jeu de l'année, j'ai adoré Pikmin 4, d'autres qui m'ont dit j'ai pas aimé, hein, tu vois, je sais pas quel est ton cas sur Pikmin 4, mais tu l'as peut-être même pas fait Je l'ai pas fait mais apparemment c'est un jeu
1: excellentissime, après pour mon top 3, bon, j'ai trois jeux finalement en tête, alors en numéro 3 j'ai ça va t'étonner, j'ai Mortal Kombat 1. Bah non ça m'étonne pas, non il est très bien ce jeu, c'est juste qu'il est mal optimisé. C'est ça, c'est vraiment un bon jeu sur lequel j ai, j ai, je passe du bon temps. Bon malheureusement voilà, il est pas super bien optimisé. Quoique maintenant c'est quand même mieux qu'à la sortie, faut le dire. Mais tu t'en sors genre, t'as une bonne expérience de jeu ou c'est ça te saoule les bugs L'expérience de jeu est globalement correcte. D'accord. Ok, ok. Ensuite en numéro 2, je mettrais Tears of the Kingdom. Ouais, non, mais celui-là, il est il est inclassable, il est magnifique. Hein. Il est, bah, c'est un, un excellent jeu, même si comme toi, je ne l'ai pas terminé. Hein. Je crois que j'ai fait 3 temples sur 4. Euh, parce qu'en fait, ça a fini par me lasser, quoi. C'était une overdose. J'avais fait Breath of the Wild juste avant. On
0: ouais, est dans le même cas. Et
1: voilà, en fait, malgré toutes les nouveautés, j'avais un peu l'impression de faire la même chose. Et en numéro 1, bah, je dirais Mario Wonder, hein, tout simplement. Ah ouais, Mario Wonder, mais quel dinguerie ce jeu. Hein. Le jeu est magnifique, il te détend, il y a des musiques incroyables, la DA.
0: Tu sais que je suis choqué, hein, parce que les gens pensaient que ça serait le, le Mario euh, Bros, Luigi U, Bros U, uh, Beast, Deluxe, encore une fois, il hein, y en a beaucoup qui pensaient ça. Et même moi, la première fois que j'ai vu des, des images de Mario Wonder, j'ai fait « Ah non, ils vont nous refaire un Mario en 2D, ça va, va être pourri, non, ils vont recommencer, ils vont nous refaire la énième, parce que ça commençait à s'essouffler. Hein. » Rappelle-toi le new Super Mario Bros U, qui est sorti il y a 10 ans déjà, figure-toi, hein. plus de 10 ans. Hein. Donc euh... Plus de 10 ans, ouais. Ouais, plus de 10 ans, c'était en 2012, je crois. Fin 2012 avec la Wii U. Voilà, donc fin 2012, donc plus de 10 ans pour nous ressortir un Mario. Les gens, ils sont pleins, ils disent Ouais, mais c'est encore un Mario en C'était il y a 10 ans, calme-toi. C'était il y a 10 ans, euh, reste tranquille. Après, c'est vrai qu'on a eu Mario
1: Bros. DS, Mario Bros. Wii, Mario Bros. U et Mario Bros. 2 de la 3DS euh, qui sont des jeux je dirais pas identique, mais qui reprennent vraiment la même formule.
0: C'est vrai que c'est la même formule. Sur tous les jeux que tu as cités, là, on est à peu de choses près sur le même jeu. Hein. Ça serait, on a l'impression que c'est un gros... Quoique le Mario, le New Super Mario Bros 2 de la 3DS, 3DS du coup, euh, il est un peu différent. Il est un petit peu différent, je me rappelle, il y avait un objectif de
1: récolter un, un million, million de, de pièces. pièces. Ouais. ouais, ouais. Mais il était pas, il était pas ouf, hein. c'était pas le meilleur. Hein. Pas le meilleur hein. Et c'est globalement, je veux dire, euh, un petit peu les mêmes jeux. Après moi, franchement, ça m'allait, hein. je me lassais jamais. Mais c'est vrai que là, 10 ans après... C'était compliqué d'arriver avec un Mario qui est le même. Mais, et les gens avaient peur de ça quand il y a eu une rumeur de Mario 2D. Mais au final, dès que les gens ont vu, franchement, dès les premiers trailers, on voyait bien que c'était totalement différent. Quoi. La DA, les transformations, ça n'avait rien à voir.
0: Moi, je croyais que le truc éléphant, c'était le truc principal du jeu. Mais non, en fait, le truc éléphant, euh, enfin la transformation en éléphant, ce n'est pas le, la, la transformation principale. Il y a plein de trucs différents dans le jeu, plein d'idées. À chaque fois que tu t'arrives dans un niveau... T'as une nouvelle idée de gameplay qui apparaît, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Ils sont trop forts en fait, ils ont trop d'idées ces mecs. Non, vraiment le jeu il est incroyable, il regorge d'idées à chaque
1: niveau tes surpris c'est incroyable et pour le Mario Elephant c'est celui qu'ils ont mis en avant dans le marketing mais c'est une transformation comme une autre, il y en a plein d'autres qui sont en nouvelles et qui sont très bien d'ailleurs.
0: Marketing de Mario Wonder qui est vraiment exceptionnel d'ailleurs je sais pas si t'as vu passer des petites vidéos là en fin d'année pour les fêtes et des petites vidéos, des petits shorts qu'ils ont fait, des petites animations avec les personnages, et là, que j'ai adoré, c'est à un moment donné quand Bowser il se pointe pour draguer Peach, il lui offre des fleurs ouais. et Peach elle, elle le regarde genre il se dit ah oh, mince, elle prend un champignon, elle est Devient un éléphant, mais tu un gros éléphant avec une trompe et tout. Bowser, il a une réaction, genre What il Et tu choqué. dis, ouais, il est choqué. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire Il va péter un plomb. Elle est chum, maintenant, euh, Pitch. Et là, il te sort un bouquet deux fois plus gros. J'ai <rire> adoré cette vidéo. <rire> elle, elle est, est incroyable. incroyable. Je crois que je l'ai partagé un peu sur Discord et tout. Elle est incroyable, cette vidéo. Non, Pour ça, bien. elle dure 15 secondes, hein, mais j'ai adoré. Ouais, ouais, c'est génial les vidéos promo qui sont faites comme ça. m'a bien fait rire, celle-là. Ah, j'ai adoré celle-là, mais Elle m'a fumé, je l'ai regardé plusieurs fois. Et pourtant c'est rien. C'est des petites animations à deux balles. Tu vois, ils prennent les personnages du jeu, mais c'est même et même pas le cinématique enfin c'est vraiment en 2D sur un plan en 2D euh... ouais. c'est incroyable le Bowser il m'a fumé de rire un hein, mec hein. franchement j'ai adoré ces petites vidéos et il y en a plein des petites vidéos comme ça ils en font plein et j'ai trouvé ça vraiment sympa tu vois ouais c'était très sympathique ils ont fait un beau marketing autour du jeu je voyais aussi beaucoup de
1: panneaux dans les arrêts de bus etc où tu voyais le jeu en grand etc c'était cool
0: bah tu regardes la télé il euh, y avait plein de spots publicitaires sur le jeu au cinéma euh, avant les films plein de spots publicitaires sur le jeu je pense que Nintendo savait très bien qu'ils avaient une une petite cartouche, une petite pépite entre les mains ouais. et que bon voilà, en plus ils avaient un budget illimité hein, paraît-il pour développer le jeu les développeurs, donc euh, tranquille ils avaient en
1: tout cas un temps illimité, hein, ça ils l'ont dit ouais.
0: Ouais, ils avaient le temps, euh, vas-y fais ton jeu et puis s'il est bien, on le sort, s'il n'est pas bien, euh, ça dégage et en fait bon bah voilà, il a passé le contrôle qualité, Alors, tu connais hein, le fameux contrôle qualité Nintendo, hein, si tu le passes pas tu te fais défoncer, hein. euh, ça a été le cas pour Metroid Prime 4, hein, je sais pas si tu te rappelles en 2019 je crois ah, il oui. y avait un jeu, que est, qui, qui Metroid Prime 4 qui était développé par Bandai Namco Singapour, donc un petit studio, et euh, ils ont montré les, premiers, euh, les premières heures de gameplay, enfin la première heure de gameplay à Nintendo, Nintendo euh, a dit, ça, ça ne sortira jamais sous le nom Nintendo, c'est pas digne de Metroid, c'est pas digne de Nintendo, laissez tomber, c'est pas bon, c'est de la mercredi, on va, on va reprendre le développement de Zéro nous-mêmes, on va s'occuper de jeu. et du coup c'est Retro Studio qui a récupéré le développement, le contrôle qualité, il est, il est impressionnant, il est important, bah, ça devait être compliqué pour le studio, mais c'est globalement
1: ce qui s'est passé, hein, parce que je sais plus c'était qui qui était venu le dire en vidéo lors de l'annonce du report.
0: Euh, je crois que c'est euh, c'est le c'est le, le planificateur, je sais plus son nom là, c'est le mec qui présente fait. présente les Nintendo Direct en général. Euh, qui porte des lunettes. Euh... Ouais, voilà, mais lui, en fait, c'est qui c'est lui ce mec là C'est le gars qui, euh, qui, qui choisit, qui fait les calendriers de sortie des jeux en fait. Et bah, il
1: est fait très très bien quand même, faut, faut lui reconnaître ça. Ah ouais ben, franchement la Switch elle enchaîne bien les exclus depuis sa sortie quoi Ouais, c est, c est vrai, vrai. vraiment loin de la période de Wii U. Mais euh, pour revenir sur Metroid Prime, c'est globalement ce qui s'est passé. Hein. Il avait clairement dit en vidéo que le jeu ne répondait pas aux attentes de Nintendo et que donc le projet était déplacé vers Retro Studio qui a fait les premiers, qui sont très bons. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le début.
0: Exactement, j'allais dire, mais ils auraient dû le faire dès le départ. En fait, c'est eux qui ont fait les jeux d'origine, mais ils étaient occupés sur autre chose, peut-être, tu sais pas
1: Peut-être sur un Donkey Kong, hein, je sais pas, j'entendais. Ouais, et ça. puis
0: ou sinon, ça peut être un F-Zero, ça peut être un moi de ce que j'ai compris Retro Studio, c'est un, un studio de soutien ils filent des coups de main sur Mario Kart euh, sur le set notamment ils avaient filé des coups de main bah c'est dommage parce que Retro Studio, bon j'ai pas fait leur jeu mais je sais qu'ils ont fait les Metroid
1: Prime qui sont très bons qu'ils ont fait donc les Kong Tropical Freeze sur Wii U qui sont trop forts mec euh, qui est très bon aussi donc c'est quand même dommage et je pense que le Metroid Prime 4 va être extrêmement bon surtout que là ça fait un moment qu'il est en développement ah je sais pas ouais 2019 du coup ils ont repris donc ça fait 4 ans ça fait c'était début 2019 ça fait 5 ans. 5 ah ouais, tu m'as mis une claque là, le jeu est fini je pense. Je pense peut-être qu'il a le potentiel pour entrer dans la catégorie triple A comme
0: Zelda. Mais non mais les Metroid Prime sont très très bons. Hein. Est-ce qu'il ont... est qu va passer le contrôle qualité Est-ce qu'il sera aussi bon que ça T'as vu, Bayonetta 3, ça a déçu, les gens ont aimé le 1 et le 2, le 3 a un peu moins... Les gens s'étendaient à des graphismes de ouf et tout. Ben le 3, il est... ça reste un jeu de Switch, quoi, les gars, calmez-vous. Et là, ça va... qu'est-ce qui va se passer pour Metroid Prime 4 Ça va rester qu'un simple jeu de Switch 1 Ou est-ce qu'il va sortir sur une Switch 2 avec des graphismes de fou ben, Je pense qu'il sortira
1: sur la prochaine console en cross-gen. Maintenant, cette histoire de « il va tirer parti des, des capacités de la Switch 2 », je sais pas quoi en penser, parce que Nintendo ne fera pas une version complètement enrabée rabais sur la Switch. Peut-être qu'il sera un peu plus net sur Switch 2, etc. Mais vous attendez pas à ce que le jeu soit totalement différent qu'un qu jeu Switch, en fait
0: Ouais, ça sera un jeu Switch dans tous les cas, hein, donc euh, voilà. Mais en tout cas, on l'attend avec impatience, hein, le Metroid Prime 4. Euh, vraiment, c'est un jeu que j'attends. Et euh, comme j'ai adoré le, le, le prime remaster euh, du 1, bah, j'aimerais bien que le 4 arrive vite. D'ailleurs, le 2 et le 3 sont jamais arrivés en remaster. Hein.
1: Peut-être qu'ils feront des remakes euh, ou alors de simples remaster lists hein, avec Nintendo, c'est possible. Hein. Il ne faut pas s'attendre forcément à ce que les, le 2 et le 3 aient un remake aussi bon que le premier.
0: Ouais, on va, on va voir ça. On a parlé de Batman euh, Arkham euh, tout à l'heure. donc On parlait aussi euh, du fameux patch euh, qui serait ajouté ou pas pour... Euh, pour la, 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 la Switch 2 mais là sur la Switch 1 apparemment Batman Arkham reçoit des patchs bah alors on se doutait quand même qu'ils allaient à
1: minimum patcher le jeu parce que c'était très compliqué c'est vrai que Asylum et City sont globalement bons ils ont quelques petits soucis de framerate et euh, Arkham Asylum a dû je pense hein, je l'ai pas vérifié mais a dû résoudre tous ces soucis parce qu'un patch est déjà disponible et euh, donc, il y a un patch qui va arriver pour Arkham City. Pareil, j'imagine qu'il va résoudre les quelques petits soucis de performance. Quelques textures aussi, des fois, qui ont du mal à charger. Mais surtout, il y a un patch qui va arriver pour Arkham
0: Knight. Alors, Arkham Knight, alors, je, juste, je t'explique que moi, j'ai fait, euh, je les ai achetés sur ma Switch. Les jeux, je suis très, très fan des Batman Arkham. Vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai refait en entier, là, je te parle, dans, là, en direct, je te dis en entier, j'ai refait Arkham Asylum en entier sur ma Switch. Aucun problème même expérience de jeu qu'à l'époque bon c'est plus une version 360 un peu HDIFI on va dire mais vraiment excellentissime d'ailleurs je préfère moi la DA de, de, de l'ancien parce qu'ils avaient, ils avaient connu des remasters
1: et tout euh, les jeux c'est des remasters avec une DA que personne n'aime et la version Switch en fait euh, est limite euh, la meilleure puisque c'est les versions de l'époque mais quand même avec un upscaling de meilleurs contrastes ouais, etc. Tout a, les contrastes sont super hein, sur le jeu j'adore le Batman euh, il est bien sombre on vu vraiment... Asylum sur la, la Switch OLED c'est quand même euh, très propre hein.
0: incroyable Alors et le Arkham City que j'ai refait alors j'ai dû finir le Asylum en 15 heures. Et le Arkham City en 30 heures. Mais j'ai fait tous les DLC. Il faut savoir aussi qu'il y a tous les DLC. Hein. Tous les DLC de tous les jeux, Kratos. Tous les skins et tout à même le skin Wii U sur la version Switch. Parce que voilà, il y avait un skin spécial pour le Arkham City de la Wii U. Qui tournait très mal. D'ailleurs Arkham City sur Wii U, il avait trop de problèmes et tout. Là, il tourne super bien, je l'ai refait. Il y a quand même quelques petits soucis de chargement de texture par moment sur euh, Switch, sur le Arkham City. Notamment au niveau des cinématiques en temps réel. Mais c'est très rare, hein. ça m'est arrivé 2-3 fois dans tout le jeu. Et après, le jeu, c'est exactement le même. Le DLC avec Harley Quinn, je l'ai fait. J'ai pris 4-5 heures pour le faire. Tu peux le finir en 2 heures, mais j'ai pris mon temps et tout. 4-5 heures pour le finir, j'ai adoré. Il n'y avait aucun problème, vraiment. Par contre, là, je vais basculer sur Arkham Knight et je pense que je ne vais pas le faire sur Switch, malheureusement, parce qu'il est vraiment très très limité, le jeu. Bah, ben bon, déjà, faut savoir que c'est officiel là ce qu'on
1: vous dit, hein. Le, on vous affichera le, 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 le tweet. Le compte officiel de Batman Arkham, d'ailleurs, ils l'ont pas annoncé sur Twitter. Ils l'ont annoncé seulement sur Instagram. Parce
0: que quand tu m'as envoyé la capture d'écran, je voulais le montrer à je sais plus qui. J'avais plus la capture, tu l'as envoyé sur Snap ou un truc, donc je l'ai pas, pas gardé. J'ai voulu la montrer à des potes, je l'ai pas retrouvé. Bah, ben parce que c'est seulement sur Instagram et sur Facebook.
1: Ah, c'est bizarre. Ils l'ont pas fait sur Twitter, c'est assez incompréhensible parce que Twitter c'est quand même le réseau idéal pour communiquer. Et en gros, ils disent quoi et en gros, ce qu'ils ont dit, c'est on travaille très dur pour améliorer l'expérience des joueurs Switch. Donc un patch est déjà disponible pour Arkham Asylum, avec très précisément des corrections de bugs et des soucis de performance. Normalement, c'est le framerate. Et ensuite, ils ont dit des patchs arriveront très bientôt pour Arkham City et Arkham Knight. Encore là Pour l'instant, il n'y a pas eu de patch pour Arkham City et Arkham Knight. D'accord, sont en cours de, de développement.
0: Parce qu'Arkham City, il n'y a pas grand-chose à patcher, hein, c'est vraiment du détail. Hein. Oui, c'est comme Asylum. Hein. Par contre, Arkham Knight, je suis curieux de savoir. Euh, c'est compliqué. Hein. Arkham Knight, il a de gros problèmes de, de, de. Il tourne pas. Des fois, il a zéro FPS. On a vu des vidéos ensemble sur Digital Foundry là tout à l'heure. C'est pas y a ouf. Des hein. soucis de performance sur le jeu. Il euh, y a certains
1: modèles de personnages qui n'ont pas de texture du tout. Il y a des environnements qui n'ont pas de texture non plus. Ça va... en fait on est comme mortel combat hein, là c'est pas quelques petits patchs qui peuvent améliorer l'expérience comme au legacy par exemple mmh. c'est un jeu où avec un ou deux patchs tu peux un peu améliorer l'expérience mais pas plus là Arkham Knight je sais vraiment pas comment ils vont pouvoir le, le sauver euh... en tout cas en un patch hein. ouais puis même il tourne pas bien le jeu hein, moi la, la bat mobile enfin en tout cas c'est surtout les phases en mat... oh, bat mobile hein. franchement même en bat mobile si le jeu tournait entre 20 et 25 fps c'est pas ouf
0: mais ça va mais là là, non, il y, des... y a des drops à 0 fps moi, c'est pas ça qui m'a le plus choqué, hein, parce que j'ai testé un petit peu Batman Arkham Knight, j'étais curieux de voir comment il tournait. C'est vraiment l'aliasing, il y en a partout, c'est aliasé que ça en peut plus en fait, c'est moche. Oui, mais tu vois, quand t'es dans la
1: ville, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est beaucoup moins choquant que quand t'es dans le restaurant par exemple au début du jeu.
0: Ah ouais, le restaurant au début du jeu, mec, c'est des artefacts carrément qui apparaissent devant tes yeux, c'est dégueulasse. Ouais, non, vraiment, je. C'est pas terrible. Hein. Ouais, ouais. Bon, on attend les patchs, mais j'imagine que ça va pas être ouf. Et là, la soutiteuse, elle pourrait faire son café, hein.
1: La Switch 2 pourrait bien sûr bien faire tourner le jeu avec une mise à jour payante de seulement 50 euros. Moyennant 50 euros seulement, vous pourrez jouer dans de, des <rire>
0: honorables. Après, Batman Arkham Trilogie, tu m'as dit qu'il avait baissé de prix. Hein. Il a déjà baissé de prix officiellement. Dans
1: tous les magasins, il est passé de 60 euros à 40. Ouais, Donc dans un an, il a 20. Même pas. Ouais, en fait, même dans trois mois. Ben, les mecs ont, ont mis le jeu en réduction au bout de, de deux semaines.
0: Quoi. Alors, ils mettent les gens en réduction quand Quand ça marche pas ou quand ça marche c'est ça la question Difficile à dire parce que Guard Legacy est en promotion
1: dès maintenant sur Switch. Alors, alors il que cartonne. Je sais qu'il cartonne. Hein. Oui, je peux te confirmer. Je peux le dire, il cartonne le jeu.
0: Ouais, il cartonne et il était dans le top 5 là, il y a deux, deux, pendant les deux premières semaines de sa sortie.
1: Le top 5 en France, là j'ai vu sur cette semaine de, qui inclut le, le jour de Noël, c'est le troisième jeu Switch le plus vendu en France. juste derrière Mario Kart 8 et Mario Wonder. Mario Kart 8, ce mec, ça me, ça me sidère. On est ouais, en 2023, aussi.
0: 2024, tu me dis euh, ouais c'est le jeu le oui. plus vendu.
1: C'est quoi ce délire je, je, je sais pas, faudrait passer à la suite hein, de ces jours, mais tout le monde l'achète. Ah ouais, c'est pour ça que Nintendo ne sort pas le nouveau. Hein. Tant qu'on achète, euh, eux ils s'en foutent. Hein. Là c'est sûr que c'est pour la prochaine console, hein, le nouveau. Ça se trouve, il est déjà prêt. Hein.
0: Ouais, je suis sûr qu'il est déjà prêt. <rire> Allez, on passe aux euh, chiffres de vente. Euh, apparemment, la Switch s'est bien vendue en fin 2023.
1: C'est des chiffres très 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 honorables pour une console qui fête sa septième année quand même. Hein. Jusqu'à ses vendus à la fin novembre, donc sans compter le mois de décembre, à 16 millions d'exemplaires. Donc il euh, faut savoir que la PS5, en comparaison, elle a 22 millions et quelques. Et la Xbox Series, bon, elle est à 7 millions. On sait que c'est un peu plus compliqué pour Xbox. Mais euh, voilà, je sais pas donc, ce que t'en penses de ces chiffres. mais
0: Ouais, euh, 16 millions pour toi, c'est en un an. Donc du coup, en quasiment. Bon, c'est peut-être 17 millions maintenant, euh, vu qu'on est en début 2024. Mais c'est euh,
1: bien bah, Il faut savoir que l'objectif de Nintendo sur l'année fiscale, c'est d'en vendre 15 millions. Et ils ont dit que ça allait être très compliqué. Il faut savoir que l'année fiscale, elle démarre en avril et elle se finit euh, là, en fin mars 2024. Ouais. Donc si euh, la période janvier-mars 2023, ils en ont vendu 3 millions, tu les enlèves de ces 16 millions, ça veut dire qu'actuellement, sur l'année fiscale, ils sont à 13 millions. Il leur manque seulement 2 millions de Switch à vendre d'ici euh, mars. Donc ouais. il va encore une fois exploser le record. Attends, tu me dis seulement 2 millions. Je vois que tu me dis seulement 2 millions, ça me fait délirer. Hein. Enfin, je dis qu'ils vont l'exploser. Non, mais là, il y a le mois de décembre qui arrive. Ensuite, on a janvier, février, mars. Ils vont les faire, les 2 millions. C'est sûr. Ouais, ouais, bon, ils sont tranquilles de ce côté-là. Ils sont sereins. Ils sont tranquilles. Il Faudra attendre de voir comment ça évolue en 2024. Parce que cette année, il y a quand même eu Zelda, Mario et le film qui a donné de la hype et qui a permis d'aider. Hein. Je suis pas sûr. Bah, et 2024. je pense que le film
0: a rapporté de l'argent. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Il a aidé à promouvoir Mario Wonder aussi. Ah ouais, ouais, hein, carrément. Ils ont fait des super bons moves, là, Nintendo. 2023, c'est une année de malade, en fait c'est
1: vraiment l'année, euh, comment je pourrais dire ça, un peu cache misère, parce qu'on sait que la Switch est en descente, mais ils ont vraiment sorti des grosses cartouches pour vraiment tenir le coup encore une année de plus.
0: Ouais Tears of the Kingdom, il a fait 20 millions de ventes en quelques semaines, c'était vraiment pour que la Switch reste sur le haut du pavé.
1: Et je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais ouais. les ventes de jeux sont en baisse, et c'est vraiment Tears of the Kingdom avec ses 20 millions qui donne l'illusion que c'est à peu près comme les autres années. Sauf que si t'enlèves les 20 millions de Tears of the Kingdom, c'est... C'est inférieur quand même. C'est les catombes, Non, c'est pas les l'hécatombe. Non, non, pas à ce point-là, mais on en perte de 20-30% quand même. Ah oui, c'est pas mal, là, faut il faut qu'il passe vraiment à la nouvelle console. Hein. Et d'ailleurs, ces chiffres de vente, aussi excellents soient-ils, il faut savoir que c'est moins 18%. Par rapport à l'année d'avant À 2022, ouais. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Et euh, PlayStation a 22 millions, gros carton hein, en fait. Euh, très très gros carton, parce qu'après elle était en rupture de stock jusqu'à euh, début 2023. Donc euh, le pourcentage d'amélioration est énorme. Après, c'est normal aussi. 7 millions
0: de Xbox série, c'est dans le monde entier ça C'est petit
1: Oui, c'est ouais. c'est triste. C'est, ouais, l'Xbox elle a un petit peu du mal. Hein.
0: Mais je sais que ça me, ça me fend le cœur, parce que Xbox, concrètement, pour moi, pour moi, attention parce que je vais me faire insulter dans les commentaires, mais pour moi, ça défonce PlayStation. Hein. Pour oui. moi. Pourquoi? Bah tout, tout est mieux. La manette, elle est dix fois mieux. L'expérience de jeu, l'interface utilisateur, la puissance de la console, les jeux. Bon après il y a plein d'exclus sur PlayStation. Mais combien d'exclus sur PlayStation 4, 5? Bah, bah surtout qu'il y en a beaucoup qui sont sortis
1: sur PS4. Hein. Donc de exclu voilà. exclus PlayStation 5.
0: Un peu limité. Voilà, il n'y en a pas énormément. Et puis les Xbox, t'as le Game Pass, mec. T'as le Game Pass, tu peux jouer partout, tu te connais. Enfin, je trouve que leur écosystème à Xbox, ils défoncent tout le monde, en fait. Je suis d'accord, la Xbox, pour moi, c'est vraiment un très très bon choix. Mais
1: c'est vrai que les jeux, qui est quand même très 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 important, Xbox, ils ont du mal quand même avec les exclusivités.
0: Ouais, Baldur's Gate, c'est pas un jeu d'Xbox Non. Non, c'est un jeu multiplateforme Non, Xbox,
1: ils ont eu Starfield cette année. Ouais, bah. C'est pas une référence. Hein. C'est pas une référence. Bon, les... c'est un peu mitigé comme jeu, mais. Après maintenant c'est le rachat de Bethesda, hein. s'ils sortent le prochain Doom, le prochain Wolfenstein en exclu sur Xbox, ça va commencer à faire mal. Hein. Mec Call of Duty ils ont tout racheté en fait. Ouais après Call of Duty ils ont un deal de 10 ans avec Playstation et Nintendo. Ah
0: ouais 10 ans, pff, oui. il y a le temps. Hein. on sera vieux d'ici là, toi t'auras des gosses et tout. Ouais, <rire> hein. Tu seras papa avec une, une blonde avec forte poitrine parce que je sais que c'est ce que tu aimes. De préférence oui. Et gameuse bien sûr. Bien sûr, ça c'est indispensable. Donc et... <rire> 7 millions, il n'y a pas d'erreur, c'est 7 millions alors je vous confirme. C'est à peu près 7 millions, ouais. Pour la Xbox, ouais. c'est super S triste. On, on va verser une petite larme pour Xbox dans ce podcast. On, on leur désire ce podcast d'ailleurs. On pense à vous, on pense à vous. Alors que moi j'ai ma Xbox, je m'éclate tous les jours dessus. Enfin, je comprends pas. Et je connais plein de gens qui jouent sur Xbox. J'ai plein de potes qui jouent sur. Lolo elle joue sur Xbox. Lilian elle joue sur Xbox. J'ai d'autres potes qui jouent sur Xbox. Enfin, ai... C ça me choque quoi que Xbox soit aussi à la traîne alors je
1: connais plein de gens dessus quoi. Au mondial, on estime qu'elle a à peu près à 25 millions de ventes et contre 50 millions pour la PS5. Ouais, c'est le double. Mais après, Xbox, ils ont quand même, tu vois, une certaine aura qui fait qu'ils euh, ne vont pas non plus vendre une console à 10 millions euh, jusqu'à la fin de sa vie, tu vois. Ouais, ouais. Comme le, la, la Wii U, par exemple, qui est un véritable accident. Ils ont quand même une certaine popularité qui fait que... Bah,
0: les jeux sont portés sur Xbox. Quand un gros AAA sort euh, sur, euh, sur PlayStation, tu as une version Xbox derrière. Euh, moi, mon Street Fighter VI, je l'ai eu. Euh, mon... Voilà, euh... voilà c'est
1: ça. Les jeux sortent quand même euh, sur Xbox malgré tout. Donc, si vous êtes fan de cet écosystème, mmh. ce sera... Pareil que sur PlayStation, juste que vous n'aurez pas certaines exclusivités. Mais après, comme tu l'as dit, il y a le Game Pass.
0: Hein, et ça c'est un très très gros argument de vente pour Mec, moi. le Game Pass c'est une folie, hein. c'est le Netflix du jeu vidéo ce truc. Hein. Je, je comprends pas pourquoi les gens ne s'abonnent pas à ce truc-là. Bon il y avait une astuce là pour euh, Moi j'avais acheté des, des trucs de, de, de online que tu pouvais convertir en Game Pass pendant. J'ai acheté 3 ans de online sur Instant Gaming. Ne m'écoutez pas, hein, c'est pas bien ce que, ce que je dis, mais c'est pas grave. J'ai acheté 3 ans de, de online sur Instant Gaming et tu pouvais convertir les 3 ans de online en Game Pass. Tu cliquais sur convertir en Game Pass et tu les avais. Ça m'a coûté 80 balles. 80 balles, 3 ans de Game Pass. Jusqu'en 2026, là j'ai le Game Pass. C'est incroyable. En plus, il y a beaucoup de gros jeux dessus. Il hein. euh, y a des AAA, il y a des exclus, il y a plein de trucs. Hein. Les
1: Call of Duty, je crois qu'ils vont arriver sur le Game Pass. Bah, Je pense, vu que ça appartient à Microsoft. Le prochain Doom, le prochain euh, Wolfenstein.
0: On va passer au classement des jeux les plus téléchargés sur l'eShop. En 2023. Il Faut savoir qu'il y a plein de jeux que je ne connais pas. Top 10 du coup. Hein, euh, Mario RPG, t'es surpris ou pas C'est un jeu de Super Nintendo. Le jeu est sorti en 1996. Ils ont fait un remake et il est là, il est 9ème.
1: C'est ouais, vraiment pas mal du tout parce que le jeu est quand même sorti en mi-novembre. Ça veut dire qu'en un mois et demi, il est arrivé à la 9ème position. Bon, en fait, il a cartonné le jeu. Mais c'est les Japonais, je te dis. Je pense que c'est vraiment les Japonais qui ont fait le. C'est les Japonais, oui, parce que je crois pas que le jeu est autant cartonné partout, tu vois.
0: Ouais. 8 place pour Overcook 2. Ok. C'est un truc à dire, tu me dis, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Splatoon 3 est à la 7ème position.
1: Ouais, pas tant surpris que ça.
0: Ouais, Mario Kart 8 Deluxe 6ème. <rire> T'es surpris, mais tu l'es pas. Euh, je suis surpris parce que je m'attendais à le voir plus haut. Ah oui Ah ouais, non, moi ouais. je suis surpris qu'il soit là, un Mario Kart 8 Deluxe, mec, tout le monde là en fait. Oui, non, on a compris maintenant qu'il allait être dans le top pendant les 10 prochaines années. Ah, c'est n'importe quoi. Hein. En numéro 5, on a Dragon Quest Monsters, qui est très bon. En numéro 4, on a Mario Wonder. Ouais. Bon, là, c'est pas surprenant. C'est hein. pas, pas surprenant. Mais quand même, c'est le top de 2023. Il est sorti en fin d'année. Il est quand même devant Pikmin. Hein. Et voilà, Pikmin 4, lui, donc, euh, troisième position, donc le top 3. En numéro 2, c'est Tears of the Kingdom. Et le premier, je ne connais absolument pas ce jeu. Suica Game. Qu'est-ce que c'est que ça C'est
1: une sorte de jeu mobile où tu dois. Enfin, je, je connais même pas le principe du jeu, mais je vois déjà en parler. Il cartonne énormément ces derniers temps sur Switch. C'est vendu je crois à 4 ou 5 millions d'unités, ce qui m'étonne parce que ça veut dire que 4 ou 5 millions c'est plus que Tears of the Kingdom. Non mais 4
0: ou 5 millions d'unités en démat, on est d'accord. Oui mais le démat, on sait qu'il commence à prendre quand même une grosse grosse partie même sur Switch. Ouais. Et ce jeu là fait plus que Tears of the Kingdom, c'est ouf. Euh, ouais, je suis mais, étonné. Ouais mais après, attention, il, les gens ils achètent peut-être en physique, tu vois, au Tears of the Kingdom. Bien sûr,
1: oui, mais je, je reste quand même. Ouais. Bon après 4 ou 5 millions c'est quand même beaucoup. On va finir sur 2024. 2024, une, une année qui promet plein de bonnes choses, je l'espère. Un nouveau jeu euh, qui s'appelle Princess Peach Showtime. C'est ça, en mars. C'est tout, hein c'est le seul jeu nouveau. Hein oui, après je peux te citer une petite liste de remaster là si je prends mon <rire> carnet de notes. Vas-y,
0: mais c'est vrai que t'as pas de carnet de notes, t'as tout de tête toi.
1: Mario vs Donkey Kong, février. Ouais. Euh, Luigi's Mansion 2 HD pour l'été. Paper Mario pour 2024. Another Code Recollection pour janvier, euh, remake aussi. Et ah ouais. euh, c'est à peu près tout ce qui est annoncé côté Nintendo pour 2024.
0: En fait, il n'y a qu'un jeu. Il n'y a
1: qu'un vrai jeu. Il y en a qu'un seul. Cinq jeux, quatre remake, remaster, un nouveau jeu. Ah ouais, ben bah, c'est léger. C'est c'est pour ça. Je je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Pas ouais. les prochains mois, les, les, pro pro les prochains mois. jours. On peut le dire, les prochains jours. Les ouais, pro bah, S'ils se chauffe à faire des annonces dès le début janvier. Mais enfin, je... Je, je sais pas, Nintendo, ça reste quand même une entreprise qui, qui, qui veut faire de l'argent. Et avec des jeux comme ça, euh, la console, enfin, est-ce que tu peux me citer un seul jeu dans la liste que je t'ai dit qui va vraiment bien marcher Qui va dépasser les 10 millions de ventes y en a non. non, Louis
0: Mansion peut-être, mais même pas, hein, je crois pas. Hein. Je crois même pas que le 3 les a dépassés. Hein. Ah ouais, je sais pas, mais honnêtement, moi, ce que je pense, c'est que Nintendo, là, il... Ils, 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 ils prennent les miettes et ils,
1: font des, ils essaient de faire un catalogue hein. non mais ce qui est clair c'est qu'on est, est d'accord que là chez Nintendo tout le monde est sur la prochaine console
0: je pense ouais. Mais est-ce est que tu crois qu'elle a pas leak Tu vois, il y a tout qui leak ces derniers temps même la, la console regarde, Tears of the Kingdom elle avait leak genre trois semaines avant même un mois avant
1: ouais mais avec la Switch 2 ils sont beaucoup trop forts je sais qu'il y avait eu certains leaks que je t'ai dit comme quoi elle serait peut-être en production et aussi des trucs sur le, le format de la console apparemment elle serait un peu plus épaisse que la Switch il y a des usines que ça leak mais Nintendo enfin euh, on, a, on a rien de concret quoi
0: ah, Tu m'avais montré une capture d'écran là où dès qu'il sortait des usines de je sais plus où là et il y avait écrit Switch
1: 2 et tout là c'était ouf ouais, ça c'est des usines de, au Vietnam avec les noms de code de la Switch tous les modèles et il y avait Switch 2 avec le nom euh, de la puce qui a fuité le T239 donc euh, ouais ça c'est plutôt pas mal mais ça reste encore maigre quoi on n'a pas vraiment de réelle fuite
0: Ouais donc on sait pas du tout ce que ça va faire Nintendo sachant que chaque année en février il y a un Nintendo Direct et potentiellement il pourrait annoncer la nouvelle console durant son Nintendo Direct Moi je
1: veux attendre je veux voir le timing d'annonce de la console c'est tout s'il annonce pour la fin d'année c'est qu'ils l'annonceront pas avant l'été Ouais voilà parce que qu'entre l'annonce et la sortie il y a 6 mois Ouais Nintendo il a vraiment pas beaucoup de délais hein. Bah c'est beaucoup 6 mois Peut-être même 4-5 mois hein.
0: Ouais c'était comment pour la Switch elle est annoncée en octobre sortie en mars Ouais c'est ça hein. C'est 4 quatre... 4 mois 5 mois 5 mois c'est 5 mois. Ah. Ouais, c'est ça 5 mois. Bon bah, écoute, on verra ce que ça donne. Voilà, merci Doom Slayer d'avoir été avec moi hein, pour ce podcast. J'espère qu'on se retrouvera le mois prochain.
1: Ben oui, évidemment
0: comme d'habitude. C'était le premier podcast de 2024 Doom Slayer, ça a été sympa, n'hésitez pas à nous suivre. Merci de Slayer, à plus. À la prochaine. Allez, salut tout le monde.